0: Futuri apresenta God Save the Game, episódio 4. Meu nome é Eduardo Dias estamos aqui para Bet. Todos sem chance, use a sua. Aproveite e utilize o código Futri para ganhar até 500 reais de bônus em apostas. Vamos conectar com o line-up de hoje? Vamos começar com o cara que idealizou o projeto, Vinícius Fernandes, que acabou virando meme e figurinha de What's, né, pela participação na final da copinha, Vini.
1: É, verdade Assim, nunca escondi que sou, <risos> nunca escondi que sou torcedor né? e, e eu acho uma coisa muito legal Porque todo mundo se conectou Se conecta ao futebol primeiramente através do seu clube né? Ninguém começa a torcer uh, uh, por, Gostar de futebol a partir da seleção brasileira né? Eu nunca escondi que, que torce o Inter E tenho muito orgulho nisso e, e eu acho legal a gente conseguir Inclusive uh, Viver o futebol de duas maneiras né? De maneira passional e de maneira racional Felizes que conseguem, infelizmente, com o passar do tempo, tenho conseguido fazer isso. E nesse último final de semana, exercitei meu lado racional, uh, passional, perdão.
0: <risos> não, e foi um bom exercício, né? Afinal de contas, campeão da Copinha não é sempre, bem de vez em quando. Mais um invader aqui com a gente, Lucas Filos, já da casa, mas que precisa aparecer mais vezes por aqui, já que entende muito de futebol inglês.
2: Dale, Filos! Fala, beleza. Uh, boa noite, a todo pessoal. Boa noite ou bom dia, boa tarde, né? depende do horário que quem estiver ouvindo. Mas grato de estar participando mais uma vez da, de um podcast com vocês. Sempre muito legal. Uh, o United continua mais preocupando do que animando. Então vamos ver se algum dia eu volto aqui para falar alguma coisa positiva do meu time, né? Mas enquanto isso a gente consegue falar no geral aí do futebol inglês. Sempre muito legal. É, já é o segundo cara que eu apresento aqui que está no dilema
0: passional versus racional. Mas vamos embora apresentar quem entende mesmo de futebol inglês aqui, Michelle Silva, residente do podcast e que não engana como os outros, fala de verdade e sabe mais do que todos. Afinal de contas, é para isso que ela está aqui. Dali, Michelle!
3: <risos> Olha, bondade sua falar isso, hein? Mas. Sempre muito bom estar aqui, uh, ainda mais debater com o Lucas, o Vini que manja muito de Premier League e vamos que vamos, né eu, eu por enquanto estou mais analisando do que, do que me emocionando aí com meus times, estou tentando ficar um pouco mais tranquila, mas entendo completamente a reação do Vini.
0: <risos> Bora então, vamos então para o primeiro bloco! primeiro Bloco, a gente vai atacar de Manchester United. Eu vou pedir pro Vini começar porque eu quero ouvir a pronúncia do Souls que era que eu já estou com saudade. Vini e o futuro de Souls que era
1: então, esse esse nobre norueguês do Souls que agora sim, <risos> tão querido pela, pela torcida do Manchester United uh, ou não. Enfim, acho que isso também o, o Lucas acho que vai esmiuçar melhor porque ele. conhece um mais a realidade do, do clube do que a gente, mas ele foi o cara, ele foi incumbido dessa missão que, que já vem, esse fardo que vem passando de, de treinador para treinador se a gente considerar o, o Ryan Giggs ele é o quinto, talvez, treinador uh, dessa linha sucessória uh, de um fardo muito pesado que é substituir o Sir Alex Ferguson a gente falou isso de maneiras uh, pontuais, pinceladas nos últimos episódios é sempre um pouco mas a gente nunca entrou no Manchester United o Manchester United ele é pela primeira vez o nosso uh, 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 artigo de análise, né? nosso objetivo de análise e nossa pauta aqui no, no, no podcast, porque é muito importante, né? ele é o clube de maior torcida na, na, na Inglaterra, quando eu morei lá isso é muito perceptivo, que o Manchester United ele é, como assim, uh, bem comparando para a realidade brasileira, transportando para nossa realidade, é como se o Manchester United fosse o Flamengo e o Liverpool-Corinthians, eles são times muito dominantes, são times de massa, muito populares. Então o Manchester é um time muito popular em vários cantos do mundo, não somente na Inglaterra. Ele é um time que está em crise há muito tempo, não consegue ter um time competitivo uh, e, e parece que ele está entrando num momento de deriva que tem quase todas as temporadas. A gente não sabe né, se ele vai culminar ou não com a demissão do Solskjaer, mas ele é um momento bastante crítico. Enquanto a gente está gravando agora, ele vem de uma, uma, uma vitória na, na, na FA Cup por 6 a 0 mas o último jogo na, na Premier League foi uma, uma derrota por 2x0 contra o Burnley. E que expôs muito alguns problemas do time e que chamou muita atenção, né? Foi, foi uma derrota que. Uh, é aquele tipo de derrota que é muito marcante nas crises. Eu acho que a gente pode se muito se esse. e detalhar, e entrar muito nessa pauta, se esse é o homem certo para comandar esse processo. Eu não sei qual é a opinião do Filos, eu até já, já passa a bola para ele. Se o, o Solskjaer é, é o cara certo para esse processo ou se ele é mais uma vítima de um
2: processo mal gerido. Cara, então, entrando no assunto, uh, eu acredito que talvez ele possa não ser o cara certo para fazer o United voltar a disputar títulos, a fazer o United voltar a ser o que era antes, digamos assim. Ele não, provavelmente não vai atingir um nível tão extremo sob o comando do clube, mas uh, é interessante porque mesmo com tanta crítica e algumas um pouco exageradas e muitas justas, claramente, né, a gente consegue perceber assistindo os jogos, ele ainda se encaixa, ao meu ver, exatamente no momento que o Néter passava depois da saída do Mourinho, porque o Mourinho era um cara que uh, ele tentava fazer as coisas acontecerem, mas muito do jeito dele, e isso acabava, claro, gerando consequências negativas no clube em sentido estrutural, de elenco, de montagem de elenco, salários, de contratações, de saídas, de ambiente, então assim... Chegou o Solskjaer para ser o cara que, se der certo em uma questão esportiva de tabela mesmo, resultado, ótimo. Mas se ele conseguir sair do clube e nos deixar em uma posição mais saudável do que os últimos treinadores deixaram, eu acho que vai acabar sendo positivo essa passagem dele por aqui, mesmo que talvez boa parte da torcida não enxergue dessa forma. Porque é um cara que, de uma vez por todas, conseguiu iniciar um processo realmente firme de, de reestruturação do elenco, deixou muita gente sair, liberou jogadores que tinham contrato renovado desnecessariamente há muitos anos, ele fez uma limpa, digamos assim, e as contratações que trouxe até agora são positivas, mesmo não sendo em muitos números, mas são positivas e provavelmente vão agregar para o elenco nos próximos anos. Então eu acho que se ele manter essa linha de gerar um ambiente, agora não vou dizer o estádio do outro effort porque já tá um clima igual o Vini falou, que tá chegando naquele momento de deriva que a gente vive em toda a temporada, mas o clima dentro do clube, internamente, nos processos com o vestiário mesmo se ele deixar esse clima mais leve conseguir reestruturar o elenco de certa forma e abrir caminho para um próximo treinador, ou talvez ele mesmo né? mas abrir caminho para uma próxima fase desse processo, eu acho que vai acabar sendo positivo mesmo que Uh, as manchetes dos jornais a, a opinião, a primeira opinião que que vem na cabeça de todo mundo, sendo torcedor ou não seja negativa então acho que vendo por esse lado dá pra, dá pra gente entender um pouquinho melhor o que passa na cabeça da diretoria do United quando demonstra que vai apoiar ele mesmo nesses momentos de visível deficiência técnica do time
0: Michele, é impressionante como na
2: chegada, ou pelo menos na estreia
0: que era nos primeiros jogos dele. Logo em seguida, todo mundo já tirou uma conclusão ultra rápida. Né? O problema era treinador mesmo. O grupo derrubou o Mourinho. Uh, agora o ambiente está oxigenado. Tudo vai dar certo. E essa uh, e essa excitação com o ela vai derretendo. né? Ao longo do tempo, derretendo. E acaba que a gente está, agora, de novo, no ponto que estávamos nas prévias da demissão do, da saída do Mourinho. Uh, de alguma maneira, isso também acaba entregando que, embora os treinadores que têm passado pelo United tenham a sua parcela de responsabilidade, sempre tem, mas também não pode ficar só nisso, né? Essa análise não pode ficar só no técnico a essa altura e da forma como as coisas acabam se desconstruindo.
3: Ah, sim, com certeza. Eu acho que é uma complementação do que o Vini falou e do que o Lucas fala, falou também, Uh, justamente dessa questão do, de ter seus pontos positivos e negativos, e é sempre muito complicado analisar uh, logo que um técnico chega no novo clube, né? Uh, o, o Mourinho, eu, por mais que sejam situações diferentes, eu eu acho que está muito em paralelo ali a questão do Mourinho com a questão do, do Solskjaer também nesse sentido, porque ficou aquela coisa assim, ah, então era isso, então agora está resolvido. Uh, mas sempre que é, tem essa troca no comando técnico, tem essa diferença uh, esse, essa diferença no desempenho desses primeiros jogos. Então isso é normal. É, o que não é muito bom e saudável é tirar conclusões a partir disso. Eu acho que o Schürrle ele tem ideias interessantes. Uh, contra o Liverpool foi um jogo que eu sinceramente até perguntei no Twitter antes do jogo, perguntei para o pessoal do que, que o torcedor do United podia se agarrar naquele confronto, porque uh, sem Rashford, uh, com o Liverpool do jeito que vem, uh, realmente tinha poucas coisas para pensar em, em que, o, que o United ia fazer um bom jogo. E eu acho que até o United foi bem, considerando as ausências e considerando uh, enfim, o momento que, veio, que vive o Liverpool. Uh, mas acredito que, que o, apesar do, do care, ele ter boas ideias e ele estar tá se virando com o que ele tem, como o Lucas falou, te, teve boas contratações, acho que o Maguire na zaga foi, foi uma opção muito boa, até tinha minhas dúvidas, mas uh, foi, foi positivo. Uh, Daniel James também, um cara promissor, que pode dar certo não só com o Solskjaer, mas com outros técnicos, que, que conversa com o estilo que o Solskjaer está implementando. Uh, o o Ambi que eu elogiei muito quando foi contratado e, e vem se provando uma ótima contratação. E mesclando aí com jogadores da base também, né? jogadores jovens e que têm que tem um certo futuro. Uh, o Greenwood é o que a gente pode destacar, assim, com mais, uh, uh, destacar mais, né? Uh, mas eu, eu não sei se ele é esse cara para dar esse salto, e eu não sei se isso é uma coisa que não vai além dele, mas acho que de coisas positivas, e é, e é óbvio que a gente tem que pontuar, quando analisa o trabalho de Solskjaer, que ele teve que lidar com muitas lesões, e não ter o Rashford no elenco, eu acho que é uma das piores coisas com as quais ele teve que lidar na temporada, e está lidando, porque o time perde muita intensidade sem ele, mas acho que a gente tem que pontuar algumas coisas positivas, o fato de do Fred ser um cara, o Fred foi um cara que voltou a jogar um bom futebol com ele, teve essa recuperação, vem fazendo bons jogos e é um cara aí que passou um tempo da temporada ali que a gente pensava se ele ia ficar no, no United ou não uh, e ele acabou que agora ele está mostrando esse futebol, então de repente ele pudesse ter sido emprestado antes, e a gente, nem está nem, a gente nem poderia estar passando por esse processo de ver ele rendendo lá E eu acho que é muito positivo que o, que o Solskjaer esteja extraindo o melhor futebol dele E aí o Vini puxou para uma questão que é bastante interessante Já vou passar a bola para ele nesse sentido Que foi a questão das saídas do United né? Eu também uh, eu acho que o Smiley era um cara que ele, ele poderia ter sido útil nessa temporada e na Roma ele vem muito bem, ele vem fazendo ótimas partidas pela Roma, uh, e eu acho que é uma das posições que o United deveria buscar.
0: Vini, a gente sempre analisa uh, o gerenciamento de um grupo através principalmente das chegadas de jogadores, das contratações, a gente pode falar depois um podcast inteiro sobre o contratacionismo, mas nessa questão do United, e a Michelle levantou a pauta agora, extremamente importante, tem duas saídas que precisam ser avaliadas uh, no contexto atual do United, né?
1: Sim, uh, isso inclusive foi bastante pontuado pelo Rio pelo Ferdinand, né, que não é, não, só um, não é só um ídolo, como também é o principal comentarista sobre Manchester United na Inglaterra. Uh, e ele é um cara que acabou viralizando muito uh, nesses momentos de crise e viraliza mais, mas especialmente pós-derrota para o Burnley. Né, ele, ele deu um pronunciamento bastante forte, que o, o Lucas deve ter lido ou ouvido, enfim... Uh, que, ele, que ele disse assim O Manchester United é um clube que gasta milhões E quem resolve os melhores jogadores são os jovens Isso tá errado todas as mil críticas que ele fez, não só a direção Como também a, 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 Ele fez críticas à torcida que abandonou Antes o, 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 o estádio uh, Quando estava ainda 1 a 0 uh, E o Gary Neville também, um pouco antes dele Na verdade uma semana antes Tinha criticado a, a manutenção do, do diretor esportivo então, assim, é um momento em que os líderes do Manchester United, que são comentaristas, que viveram um período auro né, da, da, da vida do clube, ambos campeões europeus, o, o Gary Neville, se não me engano, acho que bicampeão europeu, uh, eles acabam se envolvendo muito nesse momento, isso é uma prática até bastante comum na, na, na Inglaterra, né, os comentaristas representantes de times, mas o que o Rio o Ferdinand fala, na verdade, que, e o que ele sustenta, é que o Manchester gasta muito dinheiro mas a verdade quem, quem resolve é ali o Brandon Williams na lateral esquerda, uh, é o o, o, Rashford, é o, é o é o enfim o, o, o Greenwood, MacTominay, uh, jogadores uh, jovens e que de repente eles uh, expõem uma precariedade, não só uma precariedade no elenco, mas uh, uma falta, um, problemas no planejamento na verdade do elenco e é isso que eles sustentam principalmente e no caso do Fernand ele, ele bate muito na tecla uh, da liberação de dois jogadores especificamente que é o, o Chris Smalling para Roma, que faz uma boa temporada na Roma, e o Alex Sanches, que até nunca jogou tão bem no Manchester United, acho que o Smalling teve momentos melhores no, no, no Manchester United, do que o, mais regulares pelo menos do que o Alex Sanches, e o Alex Sanches nem joga tão bem na Inter de Milão já sofreu com lesões, e é um cara que Uh, dificilmente vai se titular nesse momento, uh, uh, enfim, feliz, o ataque dentro de Milão, mas isso é, é pauta para o Cautia Pizza, né? Mas indo para a nossa pauta, para o Manchester United, uh, se questiona muito isso, né? Eu não sei qual a opinião do Filo sobre isso, sobre uh, a, a gestão do elenco o planejamento. Daí, em contrapartida, na verdade, justificando, o, o Solskjaer disse na, na coletiva pós-jogo contra o Burnley: ele disse, não, eles eram um jogador, a saída deles fez parte do nosso planejamento, a gente pensava em um outro perfil de jogadores e eles não se, não se adequavam a esse perfil. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Então,
2: eu vejo assim, eu acho que o Sosker acabou tomando muitas decisões, uh, muitas que eram totalmente decisões dele mesmo, uh, ao gosto dele, ao gosto do que ele queria para o time nesse momento, mas algumas também eu vi certo tom de assim, uh, não era exatamente o que eu queria fazer agora, mas eu vou tomar essa decisão porque eu vejo isso rendendo frutos para o time a longo prazo. Ele Em várias entrevistas ele toca nesse ponto de que ele não vai tomar nenhuma decisão pensando uh, antes no desejo dele para o time, mas sim colocando à frente o que o clube precisa para estar em uma posição mais saudável do que esteve nos últimos anos e atingir essa posição daqui um, dois, três anos. E não virar de novo esse ciclo de, de problemas estruturais que continuam na troca de todo o treinador. Então eu acho que, por exemplo, Smalley é um cara que, até pelo, por alguns jogos que o demonstrou uma, uma tendência de utilizar assim, uma linha de 3 ou linha de 5 atrás, um time mais reativo, que defende bem na área, como já fez contra o Liverpool no jogo, no único jogo que o Liverpool não ganhou esse ano, uh, ainda na temporada passada, empate 1 um a 1 um, ele, ele adota alguma postura às vezes que a gente sente que o Smiley realmente poderia contribuir. Só que eu acho que ele pensou também uma questão mais da bagagem, que um jogador uh, do perfil do Smiley tava... acabava, na verdade, prejudicando o próprio bem-estar do time e do jogador. Ele está ali sendo que, assim como o Phil Jones, que é um cara que não saiu, mas eu acho que deve estar tá na lista, são caras que eles simbolizaram muito um momento de fracasso do clube, um momento de... Sensações negativas, digamos assim, então eu acho que ele acabou fazendo essa limpa e alguns jogadores que poderiam contribuir nessa temporada foram juntos porque pensaram, não, é o momento, vamos aproveitar agora que a gente já entrou nesse processo e tomar algumas decisões que agora com certeza vão, vão ser criticadas, até porque o elenco é bem enxuto, depende muito de jovens e até certo ponto eram os jovens de qualidade, era McTominay, era Greenwood, era Brandon Williams. Só que aí começam a surgir lesões inesperadas e acaba tendo que entrar jovens de nível um pouquinho mais baixo ou recuperar, trazer de volta à cena uh, jogadores que a torcida não esperava mais ver tanto em campo como o Matic, que até tá indo bem nos últimos jogos, mas não era um cara que que tinha a intenção de ser tão utilizado no momento desse da temporada. Então acaba tendo alguns problemas que sim, são efeitos de uma estratégia arriscada, curto prazo, mas que na visão deles vai dar certo em, em algum tempo. Não acho que também é questão de 4, 5 anos, mas não agora nessa temporada também. Lucas,
0: a gente tem precisa falar também de uma questão aqui que é perfil. Dentro das análises do futuro a gente fala muito, insiste muito e bate muito na tecla do contexto se fala em jovens do United, se fala em novas revelações do no United, mas o United é um dos grandes clubes do mundo, é um dos maiores faturamentos do mundo, é um clube que está sediado em Manchester na Premier League, numa liga fantástica, NBA do futebol. Então, de alguma maneira se espera que o United tenha também grandes estrelas, grandes jogadores, jogadores reconhecidos no mundo. E essa bronca não é uma bronca para os jovens empurrarem né? né Lucas, qual é a tua visão de perfil do jogador? O que, que o torcedor, o que que o fã do United espera dentro de campo?
2: Concordo, assim, eu acho que essa questão dos jovens sempre vai estar tá atrelada ao clube, naturalmente, e ainda mais um treinador do perfil do Solskjaer, um cara que tem toda uma história ali dentro, ele vai trazer muito à tona esse 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 quesito, né? Mas realmente faz falta aqueles caras para assim, num momento um pouquinho mais difícil Em algum momento que os jovens não estão dando conta Ele chamar a responsabilidade Ele pedia a bola no pé e falar Deixa comigo agora que, que a gente vai junto Fazer algum, algum trabalho bonito né Porque acho que se você depende muito Desse tipo de jogador não, é, é difícil ir pra frente A não ser que seja uma, uma leva de jogadores Muito diferenciados e, O que não é o caso Tem jogadores muito úteis ali Tem um cara que pra mim é diferenciado que é o Greenwood Provavelmente ele vai vai estar entre os melhores do mundo daqui a alguns anos, mas no geral não é como se fosse também um, um categoria de base que vive a melhor fase da, nesse, nesse século. Assim, é até uma categoria de base que teve reformulação nos últimos anos, teve muitas críticas ali por 2013, 14, 15, até 16 e depois começou a dar de novo uma uma engrenada, mas não é o cenário ideal, então precisamos realmente de reforços, a torcida os ídolos do clube, como o Vini falou batem muito nessa tecla eu entendo a visão do clube de estar tá com certo medo de agir de uma forma mais agressiva pela, pelos fracassos de Falcão Garcia, de Maria de Alex Sanches, foram caras que chegaram ganhando salários exorbitantes chamando muita atenção, mas não corresponderam em campo mas assim, não dá também para você focar no, no exemplo que deu errado como se nunca mais fosse dar certo, né? Eu acho que tem realmente que ter uma, um filtro melhor de que tipo de pessoa até contratar, não só a questão do campo, mas não dá para segurar também por tanto tempo sem se mexer, porque novos clubes chegam, até a gente vai falar mais pra frente de um desses clubes que vão chegando na Premier League e podem ir superando sem, sem dar nenhum aviso prévio, né? então é um, um ponto a ser visto com mais com mais agressividade digamos assim, acho que dentro do clube
0: Bom, a gente vai seguir acompanhando o Manchester United mas é hora de ir embora para Londres para falar sobre o Tottenham daqui a pouco a gente volta Mais uma daquelas novelas comuns na Premier League dos gigantes que não consegue ir adiante, não consegue dar um passo além do outro e no caso do Tottenham ainda com Mourinho, que se a gente contou a história dele no United agora há pouco, ou pelo menos um dos capítulos da história do United, hoje ele é o cara que está na cena no Tottenham e aí Vini, e o Tottenham de Mourinho não anda
1: é, o Tottenham tem tido muita dificuldade para engrenar, né? E o que pesa muito contra ele, e sempre pesa contra os treinadores, porque é muito considerado na Inglaterra, são os clássicos, né? Se no, por exemplo, se no Rio Grande do Sul, a gente diz que há uma supervalorização do, do clássico grenal na avaliação de um trabalho. Não é tão diferente assim na Inglaterra né? o, o, o treinador que, que vence Clássicos, ele é um treinador muito considerado E isso já sustentou muitos treinadores E também demitiu outros trabalhos Que talvez fossem, fossem promissores Mas o José Mourinho tem dois clássicos e, e, Ou três Eu disse que dois é, Três contra o Liverpool também, tem três derrotas E, e o que ficou muito Marcado no trabalho dele uh, Foram os gols sofridos né? o, o time do Tottenham é um time que está sofrendo Muitos gols isso, de certa forma, foi muito surpreendente. Uh, e quando ele vinha se reabilitando de alguma maneira, uh, ele perde seu principal jogador, que é o Harry Kane. Né? Ele, ele, ele perde o Harry Kane num momento crucial da temporada, em que era muito importante uma arrancada para fins de classificação para a UEFA Champions League. E ele perde o Harry Kane sem um pivô. Certamente, se ele tivesse com o criticado Fernando Llorente no, no ataque, ele usaria, né? O Fernando Llorente, muita gente desdenhava dele. Ele foi muito importante para o Tottenham no ano passado, no momento uh, muito importante na temporada, né? Na, na semifinal contra o Ajax, para mim ele foi uh, o, o ponto de, de mudança daquele, daquela partida, aquele jogo icônico, aquela virada em Amsterdã. E o, o Mourinho se vê sem assim, um pivô, que é uma figura que ele historicamente usa, né? A gente falou sobre isso no primeiro episódio, né? Que a gente ia, que, que, que foi tematizado pelo Tottenham dele. Uh, em que a gente até mencionei alguns pivôs que o Mourinho já usou, o Mourinho usou o por muitos anos no, no, no Chelsea, uh, usou o Milito na, na, na Inter de Milão, depois o Benzema com uma figura um pouco diferente, mas ele gosta de uma figura presa. E agora ele tem no, no Tottenham, uh, uh, ele vai jogando né, com o Lucas mais enfiado uma posição que é um pouco diferente para o Lucas, que ele não está tão acostumado, com o Real Minson chegando por trás, o Lo Celso ou o Deleari também. Mas é um Tottenham que tenta se reinventar uh, num momento de, de carência, com a chegada do Jetson Fernandes, que foi um pedido dele. Uh, chega por empréstimo do Benfica, um jogador que é bastante promissor, uh, com a saída do Eriksen, que uh, eu não sei se chegou a ser anunciada pela Inter de Milão enquanto a gente está gravando, mas eu sei que ele fez exames médicos, que deve ser anunciado em breve. E com alguns atritos, como não poderia deixar de ser, José Mourinho, né? Ele uh, teve um atrito... <risos> Uh, público e, e manifesto e comprovado em vídeo com o Danny Rose, uh, ele promoveu a, a, a estreia né, e a titularidade do uh, Tanganga, que é um jovem, uh, na, na posição. Né, enfim, é uma posição que o Tottenham era relativamente bem servido com o Ben Davis e com, com o Danny Rose, com a lesão do Ben Davis e, e esse desentendimento com o Danny Rose, ele tem dado essa chance uh, ao jovem. Mas é um trabalho, sobretudo, que eu acho que ele é para provar o, Mo, o José Mourinho, não sei qual a opinião de vocês, mas que o Tottenham chega na vida dele para provar que ele ainda é um técnico da primeira prateleira. E ele conta com os problemas sua frente.
0: Shelley, J Fernandes foi a única, o único movimento do Tottenham na janela. A janela que está aberta ainda, né? Fecha dia 31. É isso? Fecha dia 31? A gente confirma aqui. Mas eu acho que é isso, mas ela, mas ela tá aberta ainda. Isso. Ela tá aberta ainda. E o, e o Tottenham de Mourinho por enquanto, Michele?
3: Olha, eu acho que o Vini resumiu bem uh, até eu acho que parte do sucesso do Mourinho no Tottenham passa por esquecer um pouco o personagem, por mais que seja algo tão forte dentro dele e, e tentar buscar aí um pouco mais um equilíbrio uh, para esse Tottenham, porque eu acho que é justamente isso que... Esse, esse é o ponto do Tottenham atualmente, né? É um time que uh, sempre sofre gols, quando não sofre gols, não consegue nem fazer, que foi o caso do jogo contra o Watford, que empatou em 0x0. 0. Uh, e tem muito essa questão de, de preci precisar equilibrar um pouco mais o time. E agora que estava uh, engrenando digamos assim, Uh, perdeu figura importante e fundamental para a ideia do Mourinho e precisa repor, né, de alguma forma. Eu acho que com o Lucas não vai se, sa se sair bem uh, uh, nessa tentativa de reposição. Acho que o Tottenham vai ter que ir ao mercado nesse sentido. Uh, tem algumas especulações, mas uh, não, não tem como a gente falar nada ainda, porque enfim, tem alguns dias até a janela fechar. Mas eu acho que, assim, do que de um cara que veio uh, na janela anterior e que a gente pode falar que está começando a ter as suas partidas de, de alto nível pelo Tottenham, é o Loschels. Eu acho que ele é um cara que, que vende bons jogos, ele vende três bons jogos, ele é um cara que tá, parece ter entendido bem a mentalidade uh, desse Tottenham do Mourinho. Uh, é um cara que pressiona bastante, que tem condição rápida de bola, e, e com esses passos mais verticais que ele vem tentando aí nessa sequência de bons jogos que ele tem feito, eu acho que ele pode ser muito positivo, principalmente nessa questão do Dele Alli, que também é um cara que foi potencializado pelo Mourinho. Então, eu acho que o Mourinho tem seus pontos positivos uh, nesse início de trabalho do Tottenham, que a gente não pode esquecer que é um início de trabalho, né? Uh, mas eu acho que tem que esquecer um pouco essa questão do, do personagem e tudo isso até porque o Tottenham já tem os seus problemas né eu acho que o, quando o Poquetino saiu ficou muito essa sensação de que o time precisava dar uma reformulada porque parecia que o clima lá dentro já não estava muito bom e se ele começa com muitas intrigas e, e coisas do tipo eu acho que a tendência é que ele encontre ainda mais problemas do que uma lesão do Kane, o que já é Algo bastante problemático, digamos assim.
1: É, não, e e essa, essa, essa crescida de, de rendimento do, do Lo Celso, que a Michelle destacou, ela vem no momento certo, que é o que eu frisei na minha primeira fala sobre o Tottenham. Né? É o momento de saída do Eriksen, e que existe uma lacuna, e o Lo Celso, né, é sempre bom frisar, ele não é jogador definitivo do Tottenham, é jogador do, do, do Paris Saint-Germain, que emprestou para o Betis, uh, e depois reemprestou para o pro, pro, pro Tottenham, ou ele pertence ao Betts, não, não tenho certeza. Uh, mas enfim, o fato é que ele não, ele não pertence ao Tottenham definitivamente, eu tenho certeza. Uh, e ele precisa comprovar, né? ele precisa mostrar futebol nesse segundo semestre. Ele, ele foi bem regular no primeiro, e é normal, né? ele Tá chegando na, na Primeira League, que é uma liga de um ritmo que ele ainda não jogou. Mas é legal como o Mourinho vai escalando ele próximo do gol, e o Mourinho é muito bom nisso, eu acho, em criar aptidão ofensiva para alguns jogadores. Eu acho que ele, ele fez muito isso no, no Dele Alli. Que é uh, criar no Deleali a sede e a fome de gol. Todo mundo sabia do talento do Deleali, uh, todo mundo sabia da qualidade do Deleali. Ele chegou e fez uma provocação sadia ao Deleali. Ele disse assim: uh, onde é que estava esse jogador? Né? Ele disse algo assim, tipo: quem era esse cara? Uh, ele uh, tinha um clonado do Deleali. Né? Ele fez uma brincadeira pública, não lembro qual foi, mas enfim, uh, mas para provocar, para estimular o jogador. E ele é muito bom nisso. Uh, e, e com o Lucélson acho muito legal como ele tira o Lo Celso de uma posição mais recuada cria arma de trás como fazer um Betts e, e aproxima ele um pouco do gol uh, no, no, na última vitória do Tottenham pela Premier League o, o Lo Celso, ele enfileira dois três jogadores e, e coloca o som uh, na cara do goleiro e esse momento também vai ser muito importante pro o Lucas né o Lucas que ele chegou no Tottenham num patamar Demais um jogador, um cumpridor de elenco Se tornou, por tudo que fez na temporada passada Um grande jogador, um protagonista Talvez ninguém esperasse isso É muito legal que isso aconteceu com ele Isso devolveu ele à seleção brasileira Se recolocou ele num outro patamar uh, E agora é um momento Sem o Kane, dele se afirmar Numa posição que não é a boa né, pra ele E a gente percebe isso muito nos jogos do, nos jogos do Tottenham como ele sente o jogo de costas, né? Quando ele recebe de costas, ele sente muito isso, porque não é próprio dele, né? Não é da, da natureza dele jogar de costas, fazer pivô, uh, procurar o contato. O Harry Kane não contrário. o Harry Kane gosta do contato. O Harry Kane ele vai melhor quando tem um contato, porque ele é realmente rei nessa posição. Isso me leva a crer que o Tottenham, se não dá agora para a temporada que vem, acho que ele vai precisar uh, contratar se não um substituto um, um escape né, pro, 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 pro Harry Kane, é muito importante, e assim, como o Tottenham não tem grandes aspirações nessa temporada, eu, se tivesse algum poder de decisão no Tottenham, não gastaria minha bala num, num uh, talvez num jogador, num paliativo para esse momento, num cara para tapar uma lacuna, como o William José, que é até um bom jogador, mas talvez não seja um jogador de grande nível, e eu iria talvez apostar num jogador que o Tottenham possa desenvolver para quem sabe futuramente vai poder jogar até ao lado do Hurricane.
0: Vini, é tanto drible no fair play financeiro que ninguém sabe mais a quem pertence o Chelsea. E sobre os mind games do Mourinho, tudo tem hora, né? Até para isso. Então talvez a Michelle tenha razão, não seja a hora de apelar para essa artimanha muito comum no pacote Mourinho. Lucas
2: Filos, e o Tottenham, os Spurs? Então, uh, resumiram muito bem a situação que tá rolando lá no White Hart Lane agora, mas eu acho que também faz parte do Mourinho essa questão do personagem, só que ele até pode pegar o exemplo de alguns outros esportistas no geral, não digo só do futebol, que recentemente tiveram meio que deixar, não digo exatamente personagem de lado, mas o extracampo, ou assim... Uh, falando mais diretamente, focar naquilo que eles são bons, no conteúdo que ele tem, como eu posso dar o um exemplo, no futebol do Neymar, é um cara que a gente fala bastante também do extracampo, mas que nas últimas semanas, uh, depois que ele meio que demonstrou... Não, não, uma... não neste podcast. P pois é. De Aqui a gente é um pouquinho mais equilibrado com <risos> ele, mas uh, é um cara que é muito falado no extracampo, a partir do momento que consegue dar um foco, é onde ele realmente sabe influenciar positivamente as partidas a gente percebe o, o tamanho dele e lembro também do Conor McGregor no UFC é um cara que passou por um ano um pouquinho mais difícil e tal, com problemas e a partir do momento que ele demonstrou a intenção de focar naquilo que que fez ele chegar a um patamar tão elevado uh, teve uma ótima vitória recentemente e já anima também para as próximas né então eu acho que Mourinho também passa um pouco por isso de deixar um pouco de lado aquele o estigma que pegou nele, o personagem que pegou nele, e focar no que fez ele virar esse cara tão conhecido, que é o conhecimento que ele tem. É um cara que, uh, não sei se essa vai ser a última chance dele num grande clube, mas vem decepcionando nos últimos trabalhos, mas tem muito conhecimento, tem muita, muito a agregar ainda, eu acho, se ele conseguir focar de um jeito que ainda não demonstrou na prática, né? Mas essa questão também do perfil faz muita diferença no ataque. A falta do Harry é gigantesca, assim porque tu pega um ataque que tem Lucas Moura, um cara que gosta de receber a bola em profundidade. Son é um cara que gosta de receber a bola em profundidade. Dele Alli, ele consegue ali, dar seus passes de qualidade, tem, tem técnica para isso, mas ele não, não se demonstra aquele cara de esperar a bola chegar no pé dele. Ele também está todo momento... Procurando o espaço que abre no meio da defesa Então se você tem três jogadores tentando agredir a defesa adversária Quem que vai colocar essa bola? Muitas vezes a gente vê a zaga tendo que, que exercitar essa essa função né? Porque ainda mais agora com a saída do Eriksen vai, vai faltar um cara para segurar um pouquinho mais a bola na frente Para prender a zaga Fazer essa função que é fundamental para qualquer time do Mourinho, né? Então, eu não vejo perspectivas tão positivas no momento justamente por causa disso, que eu acho que pode parecer um detalhe, mas é fundamental para o jogo de qualquer time que, que tem uma dependência né, nesse, nesse sentido. E também porque o Mourinho ele ainda não conseguiu criar no Tottenham artifícios além desse óbvio que a gente já, já percebia que ia ser. Então, assim, tá faltando alguns recursos, digamos assim, o time empolgar um pouquinho mais a torcida que também tá com algumas dúvidas já sobre ele e vamos ver né, torço muito por ele mesmo tendo um trabalho um pouco questionável lá no United, mas por enquanto ainda não, não engrenou já já voltamos com um underdog que amamos
0: o oh, wow, de Nuno Espírito Santo, já nem é mais underdog aqui nesse podcast já, é, já tá hypado demais e aí Vini, fala pra gente se a gente falou agora, se a gente até aqui arrastou corrente nesse podcast de Manchester United e Tottenham, agora é hora do frescor, agora é hora do oxigênio agora é a hora das cores de Nuno Espírito Santo no Wolves, Vini
1: sim, é um trabalho que bem como tu frisou, né, talvez seja o grande underdog da temporada passada mas é legal a gente frisar e a gente destacar, eu acho que ele merece um bloco exclusivo aqui no nosso podcast, justamente porque ele passou de um underdog para um clube estabilizado, para um clube estabilizado que joga no modelo estabilizado, que eu, a, gente, a gente falava em off antes aqui, conversar com a Michelle uh, sobre o Wolves, e ele é o líder dos underdogs, né fora o Big Six, ele é o líder. Ele é onde talvez, por investimento, deveria estar, por exemplo, o Everton ou o Aston Uh, e são times que não conseguem né, manter o um equilíbrio eu acho muito legal como o Nuno Espírito Santo eu destaquei no nosso primeiro podcast né, quando a gente, destaca, a gente ia destacar underdogs eu falei assim, ah, vou destacar um, um velho underdog que é o Wolverhampton que para mim, dentro de um mesmo modelo ele consegue se reinventar uh, e, e consegue sempre remobilizar o seu time isso é muito importante eu acho um, um trabalho uh, longevo como o do Nuno Espírito Santo que vai pra quarta temporada no, no, no Wolverhampton eu acho muito importante quando ele consegue remobilizar jogadores dentro de um mesmo modelo de uma mesma estrutura tática é sempre bom lembrar que o Wolverhampton joga nesse 3-4-3 uh, 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 atacando e, e 5-4-1 ou 5-3-2 defendendo, mas joga uma linha de 5 desde a Champions League não foi um recurso que ele usou para se defender melhor na, na Premier League, não ele, ele usou com um intuito ofensivo e fez muitos gols, bateu recordes ofensivos na temporada em que foi campeão na Championship usando essa formação e, e ele, ele optou por essa formação justamente para dar mais controle de jogo. E é muito legal como ele utiliza uma linha de cinco em que dos três zagueiros, dois são volantes de origem, né? o Roman Saiz e o dendonker só com Cold, que é um zagueiro de origem, que até é base do Liverpool, mas o Cole tem nessa principal característica o lançamento. Ou seja, é um zagueiro que também tem recurso com a bola nos pés. E, e é um time muito legal porque tem muitos jogadores que uh, são talhados para acelerar o jogo. Uh, para queimar etapas na transição, para dar um passe mais direto. E aí eu citei o Cold, que tem um lançamento muito preciso. O Mendonça e o sai são jogadores, uh, uh, são volantes de origem, então são caras que se sentem confortáveis com a bola nos pés. E aí eu não posso estar de mencionar o, o, o Ruben Neves, né? O Ruben Neves ele ele era o grande jogador do, do time no ano passado, segue como um protagonista, mas não mais sozinho, né? Rubem Neves é o cara que acelera todas as transições, ele joga João montinho. Uh, são caras que tornam o time do, do Vols muito vertical uh, e na frente eles ligam muito rápido um trio que é letal que é o Pedro Neto ou uh, o Jota com o Raul Jimenez e o Adama Traoré né? o, o, o Raul Jimenez e o Adama Traoré o, o Raul Jimenez já era um jogador muito decisivo na temporada passada ele está melhor ainda, mais completo nessa no sentido de que ele é um centroavante cada vez mais ele arma o jogo ele sabe jogar cada vez mais de costas Uh, se é um time que gosta de jogar direto Ele faz isso porque tem um, um centroavante que sabe Que se sente confortável recebendo esse tipo de bola E na frente o Adama Traoré Que está mais forte Mais inteligente e ainda mais rápido Isso ah, é um jogador pró, uh, físico pra... do
0: cara, Vini Impressionante Não, tamanho, é, cara.
1: é um absurdo Ele está ele tá pronto para chegar num, num outro patamar, num outro nível
0: Michele, depois desse playbook Do Wolverhampton Que o Vini nos apresentou o que que te seduz do time do Nuno Espírito Santo?
3: Ah, cara, olha, eu sou muito fã do trabalho do Nuno desde a temporada passada e na temporada passada eu fiquei ainda mais encantada. Como o Vini falou, a ideia de jogo já, já vem de anos e isso, uh, da mesma forma que impressiona, também uh, a gente fica contente, né? Porque é, um, é uma sequência de trabalho, né? E o, o, o Overhampton é um time que ele mostra... Para os, para os outros times que, com, com coerência nas contratações, uh, pesquisando bem no mercado, com, mantendo um técnico uh, com uma ideia uh, que fecha com a ideia do clube, que fecha com o que o clube quer. Todo, tudo isso conversando uh, tem como fazer um bom trabalho na temporada. E nos momentos que o Nuno, uh, a equipe do Nuno não foi tão bem, ele foi mantido... Uh, acho que o United uh, tenta fazer algo semelhante agora, depois da, da derrota para o, para o Burnley, ali, eles falaram que o Matheus Solskjaer e tudo, eu acho, eu acho válido, né, porque não tem por que trocar, mas falando do Wolves, eu, é uma equipe que me, me atrai muito, assim, porque eu acho que eles têm um estilo uh, muito bacana de se observar, como o Vini uh, brilhantemente mencionou, eles pulam etapas na transição ofensiva, Uh, eles têm um estilo de jogo Muito vertical uh, Pode não agradar alguns Porque em, em certos jogos eles tendem a Defender um pouco mais Mas eu acho que quando um time Respeita a dualidade do jogo Atacando, atacando e defendendo uh, Mesmo que ele defenda um pouco mais Para atacar quando ele tem melhores oportunidades Eu acho super válido É isso que o Wolves faz uh, Faz muito bem essa temporada Principalmente por causa Do Adama e por causa do do Raul Jimenez, como o próprio Vini mencionou o Raul é um cara que o Raul e o Adama são dois caras que eles se reinventaram o Raul Jimenez já vem, é a segunda temporada dele uh, de, de excelente nível de futebol assim, uh, a temporada passada se destacou bastante por ser dupla com o Jota uh, era a dupla que arrasava corações no, no Wolfsburg no Overhampton, desculpa uh, então então tem muito isso assim, do, do, do Jimenez já ter esse histórico de boas atuações com a camisa do Wolves e de ser o cara de confiança do, do Nuno porque quando o Cutrone chegou na equipe também uh, muita gente falava ah, quem sabe o Raul Jimenez vai perder posição, eu em momento algum pensei nisso mas o, o, o Raul Jimenez se manteve no time o Adama ganhou o espaço dele e se tornou além desse cara de força de, de velocidade que se tu se tu for defensor e quiser brigar no corpo com ele tu tá perdido ele se tornou um cara muito inteligente ele é um cara que tem uh, excelentes médias de, uh, de cruzamentos acertados excelentes médias de dribles acertados então ele é um cara assim que vem fazendo uma excelente temporada nessa Premier League uh, para mim é um dos melhores jogadores dessa Premier League ele tirando uh, o Liverpool que faz algo absurdo né e, e tem essa questão do Dendon, que ele realmente que ele foi deslocado para ser zagueiro, né? Eu acho que muito também pela necessidade, porque o over ele passou por alguns percalços na temporada que impactaram diretamente alguns resultados, que foi perder o Boli por lesão. O Boli que era um cara que atuava nas duas áreas, né? Que tem uh, bola, bola aérea defensiva e ofensiva, e, e já conseguiu bom, importantes pontos para o Oves nesse sentido, e deve voltar agora entre fevereiro e março. Mas teve essa, essa ausência, e ainda assim, o Oves o Nuno conseguiu se superar e fazer, e vem fazendo aí uma temporada muito boa, sétimo lugar, e tem tudo pra gente ficar de olho aí, adiantando, meu, ficar de olho do final do podcast, porque é uma, é uma grande equipe aí, e, e o Nuno vem fazendo um trabalho excepcional.
0: Lucas, Sempre quando me convido para um, um podcast, uma palestra, para escrever um artigo sobre o futuro do futebol, eu sempre falo que aqui no Brasil vai ser a década onde mais vai se mudar patamar de clubes, e rapidamente. Eu não sei como isso pode ser levado para a Premier League, onde o determinismo econômico é muito mais potente, e o Wolverhampton está pronto para se transformar num mid-table da Premier League, o que já seria uma grande coisa... Uh, esse é o teto do Wolverhampton, tem como ir adiante. Qual é a tua visão sobre o Wolverhampton uh, como clube, como, como player dentro de uma Premier League?
2: Eu acho que pode sim, pode alterar patamar, como já vem alterando. Eu acho que essa temporada não vai deixar mais nenhuma dúvida sobre o lugar que eles estão, digamos assim, no, numa partilheira de futebol inglês, chegaram como meros novos novos. Uh, entre os novos clubes que subiram da série B, mas eles cada vez mais demonstram que a intenção do projeto era realmente uh, aplicar uma mudança gradativa e sem sem exagero, digamos assim. Eu postei esses dias no meu Twitter uma lista de quanto cada clube da Premier League vai gastar com salários essa temporada, e o do Wolves era, ele tava bem para baixo, se não me engano, era, sei lá, 17º nessa lista, 16 por ali e a temporada dele não só essa como a última é temporada de time que está logo abaixo o Big Six ali né e muitas vezes também superando como eu acho que pode acontecer sim talvez nessa campanha ainda mas nas próximas temporadas certamente porque a gente vê grandes clubes em transição e a gente vê o exemplo do Wolves que chega não só com investimento tem toda uma uma estratégia por trás também tem um treinador que é perfeito para o clube deseja no momento, que é assim ser um time não só disruptivo, digamos assim, mas uh, que conhece suas limitações, que joga dentro do que pode. É um time que, como a Michelle falou, ele respeita a dualidade do jogo. Ele muitas vezes vai defender mais e atacar, mas quando ele ataca ele mostra que não é um time despreparado em nenhum momento. Então, bola parada também que teve uma queda depois da lesão do Bully, é, também é um dos conceitos dominados pela comissão técnica inteira do Nuno Espírito Santo, que é uma das que mais se destacam na Premier League, nesse sentido mais mais estratégico da coisa mesmo. E os jogadores, eles pegam muito bem a execução, e então é sinal de realmente algo bem pensado está sendo feito ali. Não é uma aleatoriedade, então se você pega nível crescente dos jogadores... Uh, reforços que provavelmente vão continuar chegando visto o investimento que é feito no clube que não igual eu falei não é exagerado mas existe existe a intenção de mudar o patamar e resultados que é o que mais importa nesse sentido né então é um clube que chama muita atenção não só na Inglaterra mas acho que pode servir de exemplo para o resto do mundo de como uma um plano bem definido e uma confiança no nesse projeto pode sim gerar resultados muito acima do que deveriam ser, digamos assim, se a gente olhar o, a, a ordem das coisas inicialmente, né, e é interessante falar também mais sobre campo ali, que é um clube que mantém uma estrutura, mantém seus conceitos desde o início com o Nuno, mas se adapta muito bem às necessidades e percebe que às vezes continuar com... Algo que eles vinham fazendo da mesma forma não é o que vai levar eles para esse próximo nível. Porque na temporada passada eu lembro que eles começaram com o um 3-4-3, aí acabaram por alguns motivos mudando para o 3-5-2. O time melhorou, engatou acho que uma sequência de 11 jogos sem perder, ou enfim, uma sequência muito positiva de resultados até o final da temporada. E quando começaram nessa, ainda com o 3-5-2. Uh, o nível não era tão impressionante quanto das últimas temporadas então houve assim meio que uma conversa de o que está causando isso será que uh, não vão ter gás para continuar no, no nível que demonstravam mas logo depois o Nuno de novo alterou a formação da equipe, voltou para o 3-4-3 e desde então a gente vê toda essa, essa melhora que está que sendo falada nos últimos jogos, o, o nível absurdo da Dama Traoré tanto em, em transição quanto também em momentos mais, mais calmos ali da partida. Digamos assim. Ele também está mostrando uma evolução, encontrando passes bem interessantes. Principalmente passes diagonais para o meio campo e para o Raul Jiménez. Uma dupla cada vez mais complicada de se enfrentar que em um dia bom ali, consegue superar qualquer adversário. Né? O Liverpool sofreu bastante como qualquer time costuma sofrer contra o Wolves e é, é só um exemplo de um time que é um dos mais completos uh, se a gente fala de qualidade individual é claro que existem muitos bem superiores mas se a gente fala em, em aplicação da estratégia o rendimento dos jogadores dentro dessa estratégia aliado ao resultado é um dos melhores times da Europa para mim porque ele consegue defender bem cria bem de sua forma e finaliza bem, então é, é realmente um case de sucesso que pode servir para muitos outros clubes e acredito que vá sim continuar em uma crescente.
3: É, até o Lucas pontuou um negócio bem interessante sobre a, a alteração do, do esquema tático e e o, a gente viu muito o Nuno fazer isso em, durante os jogos na temporada, que é alterado 3-5-2 para o 3-4-3. E a forma como ele altera isso na partida e os jogadores absolutamente não sentem essa alteração, assim, digamos, uh, isso, não, isso não, não causa nenhum impacto negativo fazer essas trocas tão rápido durante os jogos. É só mais uma a mostra de como o time ele tá, a ideia tá bem assimilada pelos jogadores. Assim, eu acho que esse é um ponto bem interessante de destacar também.
0: Vini e o Nuno, no contexto no mercado de treinadores, ele já começa a se consolidar no primeiro no primeiro nível, já tá no radar de grandes clubes. Tu acha que ele tem o perfil o o perfil técnico dele do que ele já desenvolveu no Wolves? É muito decorrência do contexto do clube.
1: Então acho que são duas coisas. Uh, o que ele construiu tem muito a ver com tem muita decorrência, né, no, no, no contexto que ele vive, que ele está inserido, uh, a, a prateleira qual ocupa, a, qual está o Wolverhampton, né, na, na, na Premier League. Mas eu acho que sim, acho que acho que o que ele fez, respondendo a tua pergunta, uh, o que ele fez é que credencia ele a ah, sim estar no radar, quem sabe uh, por que não num clube maior e num clube maior é de mais poder econômico, na verdade né porque hoje a gente fala em clube maior mas o Leipzig, por exemplo, é um, é um dos times que mais investe na Alemanha, não tendo tradição eu digo um, um time de, um clube de maior poder econômico e eu tenho certa curiosidade em ver isso também, porque o Wolverhampton dele é um time que pra gente não falar que nem tudo são flores é um time que vai muito bem acelerando o jogo, mas tem muita dificuldade já contra adversários fechados, tanto que Uh, não são raros os, os, os jogos em que o Volvo se complica no molineu Contra times menores que se fecham E aí ele se vê na posição de, de, de propositor da partida né? Tem um pouco mais de dificuldade Porque ele é um time que, como eu falei na, na, na minha primeira explanação Sobre o Wolverhampton, ele gosta muito da profundidade né? Ele gosta muito de jogar nas costas da, da linha defensiva Então ele tem problemas uh, uh, para criar na falta de espaço Não é um problema exclusivo dele mas é, é algo que eu gostaria de ver o Nuno Espírito Santo diante desse, dessa questão, desse problema num clube maior, mas sim, respondendo a tua pergunta de maneira direta, eu acho que ele está tá pronto para um trabalho maior
0: Overhampton, o underdog que amamos vamos agora saber o que temos que prestar atenção nas próximas semanas mas antes disso, rapidinho aqui, um transfer report sobre essa janela de inverno na Inglaterra Aston Villa Trouxe para desespero da Michelle Danny Drinkwater do Chelsea. Pep Reina do Milan. Mbuana Samata do Genk. Quem que trouxe mais gente? Crystal Palace. Senik Tosun do Everton. Scott Banks do Dundee United. Liverpool com Minamino do RB Salzburg. Newcastle. Nabil Bentaleb do Schalke. Valentino Lázaro da Inter. Norwich City. Andrés Dudá, do Herta, e Lucas Hupp, do Hoffenheim, Sheffield United, Jack Robson, do Notgrane Forest, Tottenham, como a gente já falou, Jetson Fernandes do Benfica, Watford, João Pedro do Fluminense, Inácio Puceto da Udinese, Western United, Daniel Randolph do Middlesbrough e Wolverhapel, Leonardo Campana do Barcelona. Vini, o que a gente tem que prestar atenção nos próximos dias? Até o próximo episódio do God Save the Game?
1: Então, uh, acho que a grande briga na Premier League nessa temporada, já que o título está praticamente garantido, e agora deixa o Guardiola, disse, o Guardiola fez o favor de acabar com a Premier League, né, para a tristeza de, de todos os canais que transmitem, da gente que tem um podcast dedicado a ela, Guardiola jogou a toalha, né, disse que todo mundo já sabia, na verdade, né, que, que o Liverpool já é o campeão inglês, a, a grande disputa acho que vai ficar pelo, uh, uh, por uma vaga na Champions League, isso se o Chelsea escorregar, acho que vai ser difícil, Uh, mas destaco muito uh, essa, essa parte de baixo acho que no, o, os próximos dias uh, vão ser muito importantes para a gente saber uh, o, o West Ham, o futuro do, do West que eu acho que é um clube que investe bastante e está perigando ser rebaixado o Burnham, que se tornou um modelo de gestão nas últimas temporadas também corre risco uh, assim como o Aston Villa, que embora não seja um time que joga muito bem, eu digo não é um time muito agradável aos olhos Uh, ele investiu pesado então uh, uh, também é um time que corre alguns riscos à frente dele ali uh, tem o Brighton e eu coloco esses, né? 15º para baixo todos ali com, com chances de rebaixamento e tem times interessantes o Brighton como eu citei, o Burnham o, o, o Watford veio de uma recuperação, né? foi, foi tema do no, no nosso podcast e o próprio Norwich né? do Daniel Fark, é um time que infelizmente acho que, acho que vai se despedir da, da, da Premier League mas também destaco, na Inglaterra, não só na, 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 na Premier League, já que o no nosso, nosso podcast é God Save the Game, né? não, não é só Premier League, uh, na Champions League, uh, Champions League uh, a briga uh, né? para subir para a Premier League, né? para ascender a primeira divisão. O Leeds United está tá bem colocado, disputando ali com S. Bromwich e logo atrás com, com o Fulham e depois de muito tempo, acho que a gente vai ter uma Premier League bem acirrada, nas últimas temporadas a gente quase sempre tinha algum time disparando, ou dois times disparando nessa aí, acho que a gente vai ter até o final boas disputas, e eu confesso que eu estou torcendo pro Marcelo Biel o Leeds United subirem porque acho que teremos mais um grande personagem um grande clube na, na Premier League Valeu Vini, até a próxima Obrigado
0: Michele, no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês até o próximo episódio do God Save the Game
3: Uh, bom, acho que o Vini destacou aí bem o, o final da tabela e o quarto lugar, né, que são é onde tem graça, digamos assim, porque o Liverpool, infelizmente, não, não quis dar chance para ninguém. Uh, e então eu vou destacar o, o Watford, que eu estou curiosa para ver aí como é que eles vão sair aí uh, de agora em diante, agora que eles vieram de dois resultados Uh, negativos, uh, vinho de uma sequência boa, tanto é que a gente destacou no episódio anterior, uh, e eu tô curiosa pra ver como é que o time vai sair, porque o Nigel Pearson tem muito essa questão do psicológico, de trabalhar muito bem isso, essa parte uh, motivacional, e claro que tem as suas, as suas ideias também em campo, mas eu tô curiosa pra ver como é que vai ser aí, e eu vou destacar um cara que para mim veio fazendo temporada assim para ser top 3 no mundo fácil que é o Kevin De Bruyne que chega a ser ridículo destacar isso, porque o Kevin De Bruyne por si só já é destaque, mas uh, além de tudo que a gente já viu, tem visto dele na temporada uh, de ser aquele craque fora dos padrões que, 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 também, que também ajuda muito o time em fase defensiva e que tá, enfim com um futebol brilhante ofensivamente até que está aí com, com um recorde para ser quebrado uh, eu vou destacar ele porque ele está com 15 assistências na temporada e o recorde é do Henrique com 20 então talvez aí a gente quem sabe a gente grave o próximo God Save the Game com um novo recordista recordista de assistências na Premier League
0: valeu Michele até a próxima
2: valeu pessoal
0: Lucas Pilos, no que prestar atenção nos próximas semanas até o próximo episódio?
2: Então, eu ia falar também ali daquela briga pelo quarto lugar, que eu acho que vai ser bem interessante até o fim do campeonato. Uh, mas para trazer algo diferente, acho que dá para a gente falar um pouquinho mais até um tema para as próximas edições também do podcast sobre o Southampton, que teve aquele fatídico 9x1 há alguns meses e desde então um momento que poderia ser ser péssimo para o clube, poderia realmente uh, meio que definir a queda de patamar de um clube que há alguns anos era o queridinho dos neutros, era um time exemplo também, como agora está sendo o Wolves, ele poderia ter definido essa queda que realmente estava acontecendo, mas de alguma maneira tirar uma força dentro do clube, com muita organização, com algumas peças-chave, como o destaco Ward Prowse, que é um cara que nunca chegou a realizar o potencial que ele demonstrava em 2014, mas é um dos líderes do clube. O Danny Ings, que é outro também, que chegou aí para o time maior, mas não rendeu tanto no Liverpool, não, não jogou muito, na verdade, né? E agora se reencontrando e mostrando o bom futebol que ele tem e também características de liderança, então, assim, é um time que poderia, tinha tudo para, daquele momento em diante, só sacramentar uma queda que parecia natural. Mas uh, agora está na nona, nona colocação, vem de bons resultados e até em partidas que não ganharam demonstraram um alto nível de competitividade. Então, acho que é um exemplo, assim, muito positivo mesmo dessa temporada, porque não é todo time, não é todo treinador ou todo elenco que consegue levar um 9x1 dentro de casa, nas costas e fazer uma campanha superior depois disso, né então acho que é um time para a gente observar mais nas próximas rodadas e ver onde realmente eles vão brigar nessa, nessa temporada, e obrigado aí pelo e, convite novamente
0: e também acessem o futuro.com.br e leia o artigo de Lucas Fili Luz sobre Gabriel Martinelli valeu Lucas, volto sempre Abraço,
2: valeu aí pela, pelo convite E
0: até a próxima Valeu invaders Voltamos em 15 dias com God Save The Game Um oferecimento The Shots Bet Nós somos o Futuri e temos um convite Para vocês, pense o jogo